0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für den heutigen Altjahresabend steht im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, im 13. Kapitel, die Verse 21 bis 22. Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf den Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Weder wich die Wolkensäule vor dem Volk bei Tag, noch die Feuersäule bei Nacht. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort uns öffnest und wir Deine Kraft und den Segen daraus empfangen dich selbst. Amen. Du wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, wir stehen an der Schwelle eines alten Jahres, was zu Ende geht, und eines neuen Jahres, das beginnt, das kommt. Und der, der mit uns geht von einem Tag zum anderen und von einem Jahr zum anderen, das ist Jesus Christus. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Schon die Israeliten haben das erfahren in der Wüste, als sie ausgezogen sind, aus Ägypten befreit worden sind durch Gott, sind sie durch diese Feuersäule bei Nacht die ihnen leuchtete und die Wolkensäule am Tag geleitet wurden, geführt wurden. Und beide, die Wolkensäule oder was, muss man ja genauer sagen, was die Israeliten, was für sie wie eine Wolke aussah und das, was bei nachts wie Feuer aussah, war die Gegenwart Gottes. Sowohl die Wolkensäule als auch die Feuersäule stehen für die Gegenwart Gottes, besonders die Feuersäule, das Licht Gottes, was scheint, das Licht, was am Anfang der Schöpfung da war, mit dem alles gewachsen und entstanden ist und das Licht, kursiv geschrieben, das Licht, das in die Welt gekommen ist, Jesus Christus. Er, seine Gegenwart, waren dort als sie das Volk Israel aus Ägypten geleitet haben, die Gegenwart Gottes. Die Wolkensäule ebenfalls, die Schechiner Herrlichkeit Gottes, die schon im Alten Testament oft den Tempel oder die Stiftshütte davor erfüllte. Die Gegenwart Gottes, die wie ein Gewicht sich lagerte, wo die Priester nichts mehr tun konnten in der Stiftshütte, weil Gottes Gewicht so stark war, Gottes Herrlichkeit so stark da war. Diese Gegenwart Gottes ist es, die uns auch vorausgeht, die auch uns leitet, dieses Licht. Jesus ist gekommen in die Welt, um das Licht Gottes, die Herrlichkeit Gottes hineinstrahlen zu lassen in die Welt und alle Finsternis zu vertreiben. Die Frage ist, ob wir mit dieser Gegenwart Gottes rechnen ob wir unser Leben, unsere Rechnung mit Gott gemacht haben. Ob wir von dieser Gegenwart Gottes im vergangenen Jahr etwas gespürt haben. Und wie gehen wir damit um, wenn wir am Ende des Jahres sind und uns zurückerinnern und überlegen, wo wir diese Gegenwart Gottes gespürt haben, wo er uns vorausgegangen ist, wo er uns in dunkler Nacht einen Weg gewiesen hat, den wir vorher nicht gesehen haben. Die Bibel sagt uns, wie wir damit umgehen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, danke ihm, lobe ihn für seine Gegenwart, für das Gute, was er dir im vergangenen Jahr geschenkt hat. Dazu braucht es Zeit, dass man sich Zeit nimmt, vor Gott still wird und einmal so das Jahr Revue passieren lässt. Vor seinem inneren Auge und Gott dafür Danke sagt, wo wir seine Gegenwart gespürt haben. Vielleicht haben wir gespürt, diesen Weg soll ich gehen und diesen nicht, vielleicht im Voraus. Oft spüren wir oder merken, dass Gott da war in einer Situation, oft erst im Rückspiegel. Wenn wir zurückschauen und sagen, ja, da bin ich wirklich bewahrt worden oder da bin ich gesegnet worden. Da hat sich eine, eine unheilvolle Situation total gewendet und ich bin gut dabei weggekommen. Jeder von uns hat solche Situationen im vergangenen Jahr erlebt. Es gibt unglaublich viel Grund in unserem Leben, Gott Danke zu sagen und ihn zu loben. Denn in dem Wochenspruch oder in dem Wort, am Anfang haben wir gehört, barmherzig ist er und von großer Güte. Da steckt das Wort gut drin. Alles Gut, was wir haben und alles, was gut ist, kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, von Gott. Diese Herrlichkeit Gottes, die in der Wolkensäule da war und seine Gegenwart, sein Licht und sein Feuer, das Feuer seiner Liebe, das die Israeliten geleitet hat, das ist Gott selbst, der in unserem Leben, in deinem Alltag dich führen und leiten will. Wie gehen wir mit den Dingen um im vergangenen Jahr, die schwierig gewesen sind, an denen wir vielleicht immer noch zu knabbern haben? Wie gehen wir mit den Sorgen um, die uns bedrücken, mit den vielen ungelösten Fragen. Wir Christen sind Menschen, die nicht mehr in der Vergangenheit leben sollten, nicht mehr herumrätseln um das Alte, was gewesen ist, sondern die Bibel sagt, wie wir mit Sorgen umgehen sollen, wir sollen sie auf Gott werfen. Wirf alle deine Sorge auf Gott, denn er sorgt für dich. Gott ist größer, als du dir vorstellen kannst. Gott hat viel mehr Möglichkeiten, dir zu helfen, als du zu träumen wagst. Diese große Güte, von der da am Anfang des Gottesdienstes schon die Rede war, die ist unvorstellbar groß. Paulus hat das gesagt im Epheserbrief, er sagt dort, Gott schenkt uns mehr über Bitten und Verstehen, er schenkt uns also mehr, als wir erbeten können, tut viel mehr für uns oft im Verborgenen und segnet uns damit und über Verstehen heißt, als wir uns vorstellen können. Da müssen wir unser Gottesbild auch am Ende des Jahres wieder einmal korrigieren lassen und überlegen, ob wir Gott nicht im Lauf des letzten Jahres eher klein gedacht haben und ihn groß denken. So groß denken, wie ihn die Bibel wirklich beschreibt. Als den, der Himmel und Erde gemacht hat. Als den, der die Berge gemacht hat, das Meer, aber auch das kleinste Lebewesen, der alles durchdacht hat und der auch dich gemacht hat. Und Möchte, dass es dir gut geht, so wie es deiner Seele wohlgeht. So soll es auch deinem Körper wohl gehen. Dieser Gott ist es, der dich bis hierher gebracht hat. Vielleicht nach deinem Verständnis durch manche Umwege. Aber er hat dich bis hierher gebracht. Du bist da, du lebst, du atmest. Und er geht auch mit dir, er geht dir voran und deswegen ist es gut, dann im neuen Jahr das, was man anfangen will, vorher mit Gott zu besprechen. Ihn zu fragen, ob das ein guter Weg ist, den ich da beschreiten will, oder ob er nicht etwas anderes für uns hat. Denn er weiß am besten, was gut für uns ist, weil er ist ja der Gute, von dem kommt das Wort Güte. Er ist die Güte, die wir so oft brauchen und die wir aber auch so oft nicht suchen, diese Güte. Wir sagen oh, du meine Güte, als Sprichwort so, im Ausruf, wenn was schief geht oder so, oder wir erschrocken sind. Aber wen rufen wir da eigentlich an mit du meine Güte? Wir rufen Gott an, du meine Güte, weil es gibt nur einen, der wirklich gut ist, der die Güte ist, das ist Gott. Gott geht mit, so ist der Name von Jesus, so wird er beschrieben, Immanuel, Gott mit uns, Gott geht mit. Er ist jetzt hier und er geht auch mit dir mit. Und er möchte auch, dass du es merkst, dass er da ist. Er möchte mit dir ins Gespräch kommen. Er möchte wissen, wie es dir geht, er möchte dich begleiten, er möchte deine Herzensanliegen hören, er möchte dich lieben und du darfst ihn dann zurücklieben. Lobe den Herrn und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wie gehen wir mit dem um, was uns belastet hat? Da sind sicherlich einige Dinge dabei, die wir loswerden können. Die Sorgen werfen wir auf Gott. Und da, wo wir uns an anderen Menschen schuldig gemacht haben, wo wir sie gerichtet haben in unseren Gedanken, in unseren Herzen, das bringen wir zum Kreuz, zu Jesus und lassen uns vergeben. Denn das wollen wir nicht mitnehmen, das wollen wir am Kreuz lassen, damit wir befreit und unbeschwert den Weg Gottes im neuen Jahr gehen können. Und auch dafür solltest du dir Zeit nehmen, zu überlegen, wo hast du im vergangenen Jahr anderen Menschen wehgetan, wo hast du sie in deinen Gedanken, Worten und Taten gerichtet, hast dich vielleicht über sie erhoben. Das darfst du zum Kreuz bringen. Und es ist wichtig, dass wir das zum Kreuz bringen, weil wir sehen ja am Kreuz, dass Jesus Sünde ernst genommen hat. Es ist keine Spielerei. Wenn wir das so lassen, wie es ist und denken halt, okay, dem bin ich halt hab, mit dem rede ich nichts mehr, wird schon irgendwann verschwinden, wird schon irgendwann weggehen, wir irren uns. Paulus sagt im Römerbrief Kapitel 2, der Vers 1, wen wir richten oder ja so wie wir richten, so werden wir gerichtet. Indem du andere Menschen richtest und dich über sie erhebst, wirst du genau in dem, wie du sie gerichtet hast, selber fallen. Das ist ein geistliches Gesetz, das funktioniert, weiß ich aus eigener Erfahrung. Und viele Menschen wundern sich dann, dass ihnen plötzlich Dinge passieren und wissen gar nicht, woher. Aber die Ursache ist oft, nicht immer. Oft etwas, wo wir uns über andere Menschen erhoben haben. Wo wir andere Menschen gerichtet haben mit Worten, Gedanken, wo wir über sie gelästert haben. Sie durch den Kakao gezogen haben, so wie man das so sagt. Das dürfen wir und müssen wir als geistliche Hygiene zum Kreuz bringen. Und Jesus, der ist treu, der vergibt uns. Und zwar so radikal, dass er es nicht mehr sich dann erinnert an das, was gewesen ist. Es wird nicht noch einmal, wenn du vor Gott dann stehst, am Ende wird das nicht noch mal auftauchen. Weil es ist vergeben, es ist gereinigt und du kannst deinen Weg weitergehen. Wir müssen oft nur bis dahin zurückgehen, wo das passiert ist. Nicht wieder bis zum ganzen Anfang, wieder von vorne anfangen, sondern nur bis zu dem Punkt, wo wir abgeirrt sind vom Weg, uns korrigieren lassen und dann dürfen wir den Weg weiter gehen. Aber wenn wir auf Schuld beharren und sagen, der andere soll sich zuerst rühren, der andere soll zuerst vergeben das Unrecht, was er an mir getan hat, dann kannst du ewig warten. Da warten viele Menschen bis ins Grab und sind dem anderen Hab, gucken ihn nicht mehr an, wechseln die Straßenseite und reden nichts mehr mit ihm. Ich höre das aus vielen Dörfern, in denen ich hinkomme, mit den Leuten so erzähle und dann und, und, und fragst sie so nach ihrer Familiengeschichte und dann fällt oft der Satz, äh, wir haben ungefähr vier Nachbarn, mit drei von denen reden wir nichts mehr, weil die mal was gemacht haben. So. Und seitdem sind die für uns gestorben. Die sind passé. Vielleicht hast du ja auch so jemanden in deiner Nachbarschaft, mit dem du hart bist, mit dem du nichts mehr redest, der für dich schon gestorben ist. Vergib ihm. Du tust dir und ihm einen wunderbaren und wichtigen Gefallen. Es dient deiner seelischen Gesundheit und deinem ewigen Leben vor allem und auch dem des Nachbarn. Dazu ist am Jahresende immer wieder an solchen Stellen Muster Zeit sein, sich unter das Kreuz zu stellen und sich mal durchleuchten zu lassen von Jesus Christus. Und vergiss nicht zu danken, Vergiss nicht, Gott Danke zu sagen, weil das ist sozusagen die Liebeserklärung zurück an Gott. Er hatte das alles gegeben, was du im Leben hast, das Leben selbst und alles, was du tun konntest. Und wenn du Danke sagst, dann liebst du ihn zurück. Und wenn wir Gott zurücklieben in diesem Sinne aus der Liebe, die er uns an uns getan hat, dann öffnen sich ganz neue Räume. Dann fangen wir an, unser Denken zu verändern. Dann fangen wir an, indem wir Gott Liebes sagen, auch unseren Mitmenschen Liebes zu sagen. Weil das bringst du dann nicht mehr über die Lippen. Aber wenn du bisher Gott nur angeklagt hast und mach doch bitte und tu doch bitte und nur endlich was ist denn mit dir und so, dann wird das Ganze mit der Liebe schwierig. Aber fang an, Gott zu lieben für das, wo er dich geliebt hat, indem du Danke sagst und du sagst, Gott, das hast du einfach wunderbar gemacht, wie du mich im letzten Jahr geleitet hast, wie du mich bewahrt hast, wie du mich bis hierher gebracht hast. Auch wenn manche Fragen noch offen sind, aber das hast du wunderbar gemacht. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt, der heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben wieder verjüngt, dass du auffährst mit Flügeln wie ein Adler. Das sind gewaltige Sachen, die Gott in deinem Leben tut. Wer will da nicht Gott Danke sagen für das Gute, was er schon getan hat im vergangenen Jahr und seit du auf dieser Erde bist und er will es auch im nächsten Jahr tun. Er wird dich führen und leiten mit seiner Gegenwart. Verlass dich drauf. Amen.